0: Autour du son, le podcast qui vous fait découvrir le monde sonore comme jamais auparavant. Avec des anecdotes et des décryptages de sonorités rythmant votre quotidien. Autour du son, un podcast présenté par Julien Matet, Sound Designer.
1: Bonjour et bienvenue dans Autour du son, le podcast qui parle du son sous toutes ses formes. Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisque c'est une interview et j'ai le plaisir d'accueillir une personne que vous avez tous entendue un jour et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler plusieurs fois. Il est l'homme derrière la voix française de Chandler de Friends, Jim Carrey, Mike Meyer, Sacha Baron Cohen, Johnny Knoxville, Marc-Paul Gosler dans Sauvé par le Gong, pour ne citer que certains des 40 acteurs qu'il double régulièrement grâce à une palette vocale impressionnante. Son nom? Emmanuel Curtil. Un comédien qui a déjà une très longue carrière derrière lui alors qu'il est encore jeune. Emmanuel Curtil, c'est aussi des voix pour près de 30 jeux vidéo, des dizaines et des dizaines de pubs, des jingles radio ou des voix d'émissions télévisées. Impossible que vous soyez passé à côté de lui, surtout si vous faites comme moi partie de la génération Y. Bref, c'est un immense honneur pour moi de le recevoir dans cet épisode d'Autour du Son pour une interview à distance depuis Paris. Emmanuel, bonjour. Comment vas-tu?
0: Bonjour Julien, ben, très bien, ça fait tellement longtemps. Ça fait plaisir de discuter avec toi.
1: Mais de même...
0: En plus, j'ai écouté ta petite introduction. C'est très flatteur ce que tu dis que je suis encore jeune. Je viens d'avoir 50 ans quand même. <rire> okay. oh, mais c'est quand même encore jeune. C'est encore jeune, c'est encore jeune. Mais c'est vrai que la carrière est assez longue puisque j'ai commencé enfant. quoi.
1: Bah justement, j'allais te demander un petit peu, tu as une carrière qui est déjà très longue et fournie. Mmh. Euh, comme tu dis, tu as commencé très jeune. Est-ce que tu pourrais nous raconter déjà à quel âge tu as commencé et puis comment ça a commencé surtout
0: ah oui, alors c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique parce que j'ai pris à 9 ans des cours de théâtre dans un cours qui donnait des cours pour enfants. Et puis de là, j'allais à mes cours de théâtre tous les mercredis, tu vois, comme une activité extrascolaire. Mmh. Et puis là sont venus des directeurs de casting qui cherchaient des enfants pour tourner dans des films ou des séries. Et puis, je me suis fait repérer comme ça, voilà. C'était le cours Simon qui est un célèbre cours de théâtre euh, et, et voilà, qui avait une classe euh, d'enfants. Maintenant, il y a beaucoup de cours de théâtre qui donnent des cours pour les enfants, mais à l'époque, c'était un des seuls, hein, voilà. Et donc, j'ai eu la chance de commencer. Euh, j'ai passé des castings et puis j'ai commencé à tourner. Alors, je te dis, des gros, gros films. Donc, il y avait Les Misérables, euh, réalisé par euh, Robert Rossène, avec Lino Ventura, jean Carmet, Michel Bouquet, dans lequel j'incarnais Gavroche. Comment t'appelles-tu, mon garçon Gavroche, pour vous servir Et vous où habites-tu Ça vous regarde Comme tout ce qui regarde la police. Je t'avertis, toi aussi, tu pourrais te retrouver à l'abri un de ces jours. Tu ne sais pas qu'il existe les prisons pour enfants Si, je le sais. Mais c'est peut-être moi qui vous y enverra un jour. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Et puis d'autres films avec alors j'ai tourné avec Jean Rochefort, Victor Lanoux, j'ai tourné avec louis Funès, j'ai tourné bon voilà je te dis je te parle d'un temps euh, je me rends compte il y a beaucoup d'acteurs morts avec qui j'ai tourné <rire> ce qui prouve quand même que j'ai commencé il y a longtemps
1: <rire> ça c'est vrai ça c'est vrai ça a été quoi ton tout premier rôle
0: alors le mon tout premier rôle j'avais passé un casting pour un téléfilm qui s'appelait l'oiseau bleu et c'était un conte un peu fantastique comme ça et euh, ben, J'étais tout, tout gamin, j'avais à peine 10 ans. Hein, et... et ensuite, j'ai enchaîné assez vite. J'ai passé une audition pour tourner euh, dans la soupe au chou avec Louis de Funès. Ah. Alors, il n'en reste pas grand-chose, en fait, parce que euh, le film euh, ayant eu des dépassements de budget, on veut-tu en voilà, tu vois, et de Funès était assez malade à l'époque. D'ailleurs, il est mort après le film suivant. Euh, le réalisateur aussi était malade. Enfin, il y a eu des problèmes d'intempéries, donc de dépassements de jours de tournage de dépassement de budget, et donc ils ont été obligés de supprimer plein de rôles, dont le mien, mais j'ai passé j'ai quand même eu la, la chance et l'honneur de, de passer euh, le casting avec Louis de Funès en personne qui donnait la réplique oh wow. et ça c'était quand même assez extraordinaire quand as 10 ans et tu vois euh, en face de toi ce monstre euh, dont, dont tu es fan depuis toujours et puis qui d'un seul coup te donne la réplique pour tourner avec lui et puis j'avais été choisi bon ça a été une grosse déception parce que quand j'ai su que je ne serais pas dans le film, voilà, mais ensuite j'ai très vite <rire> rebondi sur Les Misérables et ça, ça a été une compensation extraordinaire, quoi. parce que le rôle était génial.
1: Très chouette, comme début de carrière, en tout cas. Ouais. Alors, moi, j'aimerais creuser un peu le domaine du doublage. Hein, tu t'en doutes bien. Mmh. Tu es pour beaucoup de monde une personne incontournable hein, dans ce domaine. À quel moment tu t'es tourné vers cet exercice et Ça a été quoi, ta première occasion Comment t'y es venu, en fait
0: ben Alors, écoute, justement, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. J'ai commencé à tourner dans pas mal de films, comme je viens de le dire, de, de séries, etc. Et puis, euh, tu sais, quand on tourne euh, à l'image, eh bien, on est obligé de refaire le son euh, parce que ça n'allait pas, parce qu'il y a une porte qui claque, parce qu'il y a un avion, euh, mais la scène est réussie, donc euh, on veut garder cette scène-là, mais on est obligé de refaire le son. Mm -hmm. Alors, on, on se redouble, ça à qu dire qu'on se post-synchronise, en fait. Hein. J'ai été amené à me post-synchroniser sur euh, divers euh, films et téléfilms, et notamment sur une série qu'on avait tournée en plusieurs langues, c'est-à-dire que il y avait des acteurs italiens, allemands, et puis des, des acteurs français dont je faisais partie. Et puis chacun tournait dans sa langue, donc ça donnait un truc, un charabia totalement incompréhensible. <rire> évidemment, je, je parlais en français, on me répondait en italien. Un, un autre intervenait en allemand. Ce qui fait qu'on était obligé de, de redoubler tout. Puis tu sais, il y avait des répliques qui se chevauchaient, donc en ce qu'on appelle les overlaps hein, pour la synchro, et qu'on était obligé de, de réenregistrer en fait en, en synchro, comme si on doublait un film euh, étranger en fait. Hein. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, le directeur artistique qui s'occupait de cette post-synchro. Et il dirigeait des séances de, de doublage, dont celle-ci euh, dont, dont je t'ai parlé, à cette série qu'on avait tournée en plusieurs langues. Et puis euh, voyant que je me débrouillais plutôt pas mal, euh, il m'a proposé de me faire faire du doublage, euh, voilà, de films étrangers, du vrai doublage, quoi, de pas me doubler que moi. <rire> Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ça a été assez vite parce qu'à l'époque c'était en 84 et puis c'est une, une une amie qui s'appelait Barbara Tissier aussi avec qui j'avais tourné dans une série qui elle faisait déjà beaucoup de doublage et qui a proposé mon nom à une boîte de doublage qui s'appelait Sophie à l'époque et qui cherchait beaucoup d'ados parce que tu sais il y a toujours plein de séries avec des ados oui. et des jeunes il y a il y a vraiment beaucoup beaucoup de produits comme ça et puis surtout à l'époque c'était en 86 87 c'était l'apparition de la cinquième chaîne euh, la 5 en France, et qui diffusait énormément de séries de dessins animés de manga, de séries euh, en, euh, fiction en live aussi, pas que de dessins animés, mais des séries policières. Des séries... Donc il y avait énormément, énormément de travail. Cette chaîne, ça a été une explosion pour beaucoup de comédiens qui voulaient faire du doublage, qui voulaient commencer. Et donc euh, bah, il y avait beaucoup de travail. Donc, hein, et, et comme les autres, ceux qui étaient déjà bien implantés dans le doublage étaient tous pris, donc ils cherchaient de nouvelles voies en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai saisi cette... Cette chance et cette opportunité. quoi. Bonjour, Zach Maurice, bienvenue chez nous. Je dois cohabiter avec deux filles. Mais quelle coïncidence C'est aussi mon cas Allez, hey, bien Fiche la paix Je
1: viens juste d'arriver ici et je me fais éjecter de la chambre d'une fille. Tu peux nous expliquer comment ça se passe, une session de doublage
0: Alors, bah écoute, en fait, c'est simple. Alors, parfois, on a la possibilité de voir le, le film ou la série avant. Mmh. Mais la plupart du temps, non, quand même. Hein. Euh, déjà aussi pour des questions de confidentialité. Donc, on ne voit le film ou la série qu'on double que le jour de l'enregistrement. Ah ben alors, on arrive, il y a un directeur artistique qui est là pour diriger un peu toute la session d'enregistrement. Euh, ce directeur artistique, c'est souvent lui qui fait les distributions. Hein. C'est souvent lui qui choisit les comédiens qu'il veut pour le doublage. Sauf lorsque ce sont des comédiens qui ont des voix euh, attitrées Mmh. Tu vois, par exemple, comme Jim Carrey, par exemple, eh ben, le DA, euh, bah, il n'aura pas le choix, il sera obligé de me prendre, puisque c'est moi la voix attitrée de Jim Carrey. Mmh. Si le distributeur lui dit « il faut prendre la voix habituelle », ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'ailleurs, mais enfin, la plupart du temps, pour Jim Carrey, ça a été le cas. Mmh. Dans ce cas-là, ce n'est pas le directeur artistique qui me choisit, mais bon, je suis imposé d'office. Donc, tu arrives sur la session d'enregistrement, le DA te fait un peu le pitch de la série ou du film que tu doubles et puis, on regarde scène par scène. Donc, on regarde une scène en version originale. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir comment ça se passe, il y a donc l'image est projetée sur un écran. Sous cette image, il y a une bande horizontale, éclairée, comme ça, sur laquelle est calligraphié le texte français. Mm -hmm. Et cette bande défile de droite à gauche. Alors, pour mieux se rendre compte, je pense qu'il y a des sessions qui sont enregistrées, qu'on peut voir sur YouTube, je crois. Mais donc, le texte, on le voit arriver de la droite, il traverse comme ça, il fait tout le long de la bande comme ça et il va vers la gauche. Et à gauche de la bande, il y a une petite barre euh, noire ou rouge qui, euh, lorsque le, le texte euh, touche cette barre, c'est à ce moment-là qu'il faut parler. Et ça correspond au synchronisme, au mouvement des lèvres de l'acteur original. Voilà, C'est ce qui fait qu'on est synchrone ou pas. Mm -hmm. Et puis, quand il termine de toucher la barre, il faut avoir dit la phrase et s'arrêter de parler parce que là, ça correspond effectivement au moment où le comédien ne parle plus. Mm -hmm. Mais à l'intérieur de la phrase il y a des nuances. Donc euh, on est obligé de voir peut-être une fois, deux fois, parfois trois ou quatre fois selon le temps qu'on a pour enregistrer le, le film euh, pour pouvoir repérer justement ces nuances. Euh, selon si euh, bah, le, le, le comédien est, est ému euh, au bord des larmes euh, ou alors s'il euh, s'il a s'il a plutôt un ton souriant ou si carrément il rit ou s'il rit au milieu de sa phrase ou s'il fait tu vois des trucs genre tu vois ou ouais. ou euh, s'il tousse enfin tu vois voilà où, enfin l'intensité de l'émotion et puis et puis le volume de la voix aussi il faut être euh, en fait alors, la difficulté, justement, de, de, dans le doublage, c'est de pouvoir jouer, réussir à jouer sincèrement la scène comme si tu l'avais joué toi, comme si tu l'avais tournée, mm -hmm. mais en respectant euh, toutes les nuances et puis euh, l'intensité de l'émotion de l'acteur original. Il ne faut pas oublier que ce pas toi qui as joué le, le, la scène. Hein. Tu ne peux pas la jouer comme tu l'as joué au théâtre ou en tournage. Euh, voilà, donc il faut vraiment respecter toutes ces nuances à l'intérieur des phrases, l'intensité de l'émotion... J'ai eu la chance de doubler Jim Carrey ou Matthew Perry, enfin des, des, voilà, des comédiens comme ça, plus ponctuellement, Johnny Depp. Euh, C'est plus facile de, de doubler des très bons comédiens comme, comme ceux-ci que des mauvais, parce que euh, quand ils sont mauvais, bah, il faut être aussi mauvais qu'eux. En fait. <rire> <rire> Et oui, tu ne peux pas être bon avec un acteur qui joue faux à l'image. Ça ne correspond plus d'un seul coup. Il faut quand même que le son corresponde... Enfin, le truc du doublage, contrairement à lorsque tu es acteur à l'image ou sur une scène de théâtre, c'est que euh, quand tu joues euh, au théâtre ou quand tu tournes dans un film, bah, il faut montrer, il faut te mettre en avant, Tu vois, montrer euh, ton originalité, ta fantaisie, bah, le doublage, il faut savoir se faire oublier. Ouais. Bah, il faut qu'ils aient l'impression que ce sont les acteurs qui sont à l'image qui parlent. Mmh. Donc, il faut quand même savoir s'effacer Derrière l'acteur qui a déjà tourné la scène.
1: Bah, tu parlais de Matthew Perry, qui est euh, l'acteur qui a joué euh, Chandler dans Friends. Alors, pour les gens de ma génération, ta voix, elle est déjà très connue pour ça. Est-ce que tu pourrais nous dire justement combien de temps ça te prenait pour enregistrer un épisode de Friends, par exemple euh,
0: Lorsqu'on était tous réunis, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, il y a des questions d'indisponibilité de, de, de comédiens, donc ce n'était pas toujours possible de nous réunir tous. Mais euh, on essayait d'être au maximum ensemble, mais on faisait un épisode par demi-journée. Voilà, tu vois, un épisode, c'était 9h30, 13h30, et puis ensuite, on allait déjeuner, et puis on reprenait, 14h30, on attaquait un deuxième épisode, et puis on terminait vers 18h30, quoi, tu vois, c'est à peu près 4 heures d'enregistrement par épisode. Bon, ça va, ça, ça, ça va, bon, bon, ça suffit, t'as gagné, t'as gagné <rire> je, je peux pas faire l'amour avec toi Et pourquoi Parce que je suis amoureux de Monica Tu du... quoi je l'aime. Voilà, c'est comme ça. Je suis amoureux d'elle. Je suis amoureux d'elle. Je, je t'aime Monica. Moi aussi je t'aime. Je, je croyais que je croyais seulement que vous faisiez l'amour ensemble, pas que vous étiez amoureux. <rire> Est-ce qu'à un moment tu as été trop
1: connoté de Chandler de Friends euh, en tant que voix et qu'on te prenait moins sur des castings pour d'autres films ou séries par exemple
0: ah bah, euh, probablement que des gens euh, qui écouteront euh, cette interview ne connaissent pas l'histoire, mais euh, à un moment, on a décidé carrément d'arrêter de doubler la série. C'est pour ça que ce ne sont plus nos voix euh, enfin, à trois des comédiens, Joey, Chandler et Rachel. Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'on bah, ne pouvait même plus euh, passer des essais de voix pour des nouveaux produits, des téléfilms ou des séries. Euh, parce que les chaînes qui diffusaient euh, Friends, qui étaient à l'époque assez nombreuses, enfin qui y sont toujours d'ailleurs, parce que c'est rediffusé en permanence, ouais. mais euh, ne voulaient plus euh, nous entendre sur autre chose que sur Friends, parce que nos voix étaient trop connotées Friends, euh, voilà. Et donc bah on a dit, euh, bah ça c'est une forme, une sorte d'exclusivité que vous nous demandez, donc euh, bah, il va falloir une compensation financière. C'est pas qu'on fait ce métier que pour l'argent, mais euh, si on ne peut faire que ça, euh, on va plus beaucoup gagner notre vie. Hein. Ouais, bien sûr. Et donc on a essayé de négocier, et puis euh, bah, ils n'ont pas voulu. Je pense, bon, pas parce qu'ils avaient pas les moyens, parce que la série euh, marchant cartonnant comme elle a cartonné, euh, ils avaient largement les moyens de nous payer ce qu'on demandait. Je pense qu'ils voulaient pas créer un précédent euh, et que les comédiens, euh, dans le cadre d'un doublage, euh, se mettent à demander euh, systématiquement euh, plus d'argent quand la série marche. Ouais. donc euh, bah, on a dit euh, bah, c'est pas grave remplacez-nous et puis bah, on a été trois à être remplacés c'est pour ça et d'ailleurs à partir du moment où on était été remplacés bah, on a recommencé à travailler pour ces chaînes-là ah <rire>
1: bon c'est un bon choix du
0: voilà coup. tu vois du coup, c'était assez stratégique et on n'a pas calculé de, de cette manière. Mais bah, du coup, bah, moi, j'ai recommencé à travailler pour France 2. Enfin, voilà, quelques chaînes comme ça. Voilà, voilà. OK. Mm.
1: Alors, on va parler maintenant d'un autre acteur que tu as cité hein, et que ta voix accompagne depuis maintenant bientôt 20 ans, je crois. Mm. L'incontournable Jim Carrey. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, le casting, pour cette voix et comment bah, tu es devenu ce, la voix française de Jim Carrey
0: mm. Alors, c'était pour The Mask. C'est son premier film. Mm -hmm. En tout cas, c'est celui qu'on qu a doublé en premier, qui est sorti en premier en France. Et euh, comme euh, c'était AMLF à l'époque, Paté maintenant, euh, qui euh, le distributeur, donc qui croyait beaucoup en ce comédien, euh, en Jim Carrey, et pour cause, hein, c'est devenu sacré star. Euh, bah, il voulait euh, en fait trouver une voie déjà euh, qu'ils allaient pouvoir euh, euh, fidéliser, quoi. Enfin, reprendre sur les autres films de Jim Carrey, sur les suivants. Ouais, vraiment qu'il ait une voie attitrée, quoi mais c'était pas facile parce que c'était pour The Mask et The Mask euh, c'était quand même assez particulier à doubler hein. c'est pas que un travail de comédien mais c'est aussi un travail de d'imitateur de il y avait une chanson qu'il fallait savoir chanter enfin bon tu vois puis mm -hmm. fallait savoir le doubler dans ses excentricités lorsqu'il est masque et euh, dans son rôle de Stanley Leeb quand il n'est pas en masque où il est justement là plutôt timide plutôt euh... donc il fallait trouver un comédien qui soit capable de faire les deux d'ailleurs je crois au début qu'ils avaient envisagé peut-être de prendre un comédien pour faire euh la partie The Mask et un autre comédien pour faire Stanley Kiss okay. et bon ça, ça a été très flatteur parce qu'ils ont, ont fait un casting avec on était assez nombreux hein, dessus et essentiellement euh, des comédiens qui ont beaucoup beaucoup l'habitude de faire du doublage et pour cause parce que c'est quand même un travail très technique doubler Jim Carrey euh, même moi qui suis très habitué au doublage c'est c'est jamais euh, comment dire hein, c'est jamais simple <rire> comme on peut s'en douter et donc ils ont ils ont fait un casting avec, oh, je sais pas, on était une petite quinzaine hein, de, mais de comédiens qui, enfin, qui étions qui les, les comédiens qui, qui travaillions le plus euh, et qui avaient le plus l'habitude du doublage hein, pour passer l'essai. Et euh, puis moi j'ai passé l'essai sur euh, bah, sur le rôle du masque et sur Stanley Lee il y avait une une ou deux scènes sur chaque euh, personnage. Et euh, bah, tu vois j'ai été choisi. Euh, bah, voilà ça, ça, ça s'est fait de manière euh, tout à fait euh, normale quoi. Hein. Il, il, mais bon, voilà, ça a été un gros, gros casting. Ce qui était un peu particulier, c'est que en général, quand tu fais faire des essais sur un rôle pour un doublage, on est, tu prends trois ou quatre comédiens en concurrence. Là, on était beaucoup plus nombreux parce que justement, ils voulaient vraiment trouver la voix pile qui allait correspondre ouais. et qu'ils allaient pouvoir reprendre sur les films suivants. Quoi. Parce qu'en fait, AMLF avait distribué trois, quatre ou cinq films comme ça qu'ils ont sortis assez rapidement après The Mask. Il y a eu Ace Ventura, il y a eu Damon Number, Ace Ventura en Afrique, voilà. Et que j'ai finalement fait d'ailleurs, parce que une fois qu'ils avaient trouvé la voie pour ce masque, ils ont décidé de reprendre le même acteur pour les autres. Et bonjour la classe Maintenant on va s'éclater Pourquoi Parce que j'ai une jeunesse de retard
1: est-ce que c'est intéressant, justement, pour un comédien de doublage, de doubler un acteur qui a une telle palette d'interprétations comiques Et puis, comme tu disais, plein d'accents, qui chantent, etc. Est-ce que, du coup, c'est vraiment un plus
0: bah, euh, C'est un plus. Ce qu'il faisait dans The Mask, c'est tout ce que j'aime faire, quoi. D'ailleurs, quand j'étais petit, je voulais être euh, imitateur. Et d'ailleurs, je fais souvent des imitations, et même encore maintenant, euh, de gens euh, célèbres ou même de gens que je connais, de, de mon entourage... Euh J'aime beaucoup parodier et imiter les gens, quoi.
1: Je te coupe juste, mais je me souviens que tu m'avais fait une fois une imitation de, de Patrick Poivet, donc Bruce Willis. Tu peux juste nous la faire, là? Non,
0: mais ça, c'est, non, mais, hey, ils sont malades, ou quoi? <rire> tu veux que j'imite Patrick Poivet? Mais il est inimitable, Patrick!
1: <rire> <rire> Paix à son âme, hein, Patrick Poivet, qu'on regrette. Oui, Paix beaucoup. à
0: son âme. Parce que c'était vraiment, euh, si je peux juste faire une petite parenthèse euh, qui n'a peut-être rien à voir avec l'interview, c'était vraiment, je crois, s'il y a un modèle, j'en ai eu quelques-uns, des gens euh, voilà, que j'ai écoutés, comme ça, qui que j'estime euh, vraiment euh, dans ce métier et qui m'ont appris euh, beaucoup de choses, mais si j'ai un modèle à placer au-dessus de tous, c'est vraiment Patrick. Quoi, parce que c'est vraiment euh, lui que j'écoutais. Euh, qui me fascinait quoi en tant que comédien, il avait une un, un naturel, une façon de jouer euh, qui était jamais celle que tu attendais. Ouais, c'est vrai. <rire> C'était toujours incroyable et magique ce qu'il faisait et puis il a un timbre tellement inimitable. Mais bon, voilà, c'est un peu je dirais mon papa de doublage quoi. Voilà. OK.
1: On va revenir un petit peu sur Jim Carrey, c'est quoi son personnage que tu as mm -hmm. préféré doubler jusqu'à maintenant sur tous ses films
0: euh, oui, alors attends, parce que je pas fini de répondre à la question précédente. Euh, c'est Non seulement c'est super d'avoir de, de, quelqu'un qui a une palette, telle palette de jeux euh, comiques, euh, extravagant comme ça, d'imitations, qui chantent, euh, mais, mais en plus, euh, il a abordé d'autres registres beaucoup plus dramatiques. Et notamment, je l'ai doublé dans une, une série qui a été diffusée sur Canal+, euh, en France, qui s'appelle « Killing », et où là, il joue un rôle carrément euh, super dramatique et tout ça. Et c'est vraiment euh, un plaisir de le retrouver dans des registres différents comme ça. Et puis, quand tu doubles un comédien régulièrement, euh, finalement, euh, tu le retrouves, euh, tu, tu comprends mieux sa façon de jouer parce que tu la connais. Donc, tu es vachement plus familier avec lui qu'avec un comédien que tu doubles pour la première fois. Quoi. Tu vois, c'est un plaisir parce qu'il y a le mimétisme qu'il faut reproduire pour doubler un acteur. Mmh. Parce qu'il faut jouer comme lui il est beaucoup plus facile à recréer que lorsque tu doubles un acteur que tu n'as jamais doublé, en fait.
1: Bah, Est-ce que c'est long, justement, de trouver le... le Est-ce que le processus est long pour trouver la voix et l'interprétation que tu vas donner à un certain personnage
0: bon, Alors, je, je t'avouerai que ce n'est pas très long parce que je, moi, ça fait 35 ans que je fais du doublage et que j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de, de rôles très importants et tout ça. Donc, bah, j'ai quand même l'habitude. Donc, ça va assez vite. D'ailleurs, pour des gens qui n'ont jamais vu de séance de doublage et qui découvrent pour la première fois des gens qui sont habitués comme je le suis sont assez impressionnés de la vitesse à laquelle ça va quoi donc euh, j'ai pas mis beaucoup de temps et puis bon tu sais il y a des rencontres il hein. y a des comédiens euh, que j'ai doublé tout de suite c'était dans mes chaussons tu vois comme Matthew Perry comme Jim Carrey puis il y a des comédiens euh, qu'on m'a donné à doubler j'ai je, je, eu beaucoup plus de mal parce que c'était c'était moins une rencontre quoi tu vois c'était leur jeu et je, je sentais moins leur jeu d'acteur tu vois j'étais ça, ça me parlait moins, c'était moins en adéquation avec ma personnalité. Tu
1: vois. Ok. Voilà. Quand on regarde le nombre 23, hein, toi-même tu parlais tout à l'heure du fait que le directeur artistique il, il choisissait les voix puis qu'en bah, général on reprenait les mêmes. Mm. Mais bien que ce soit un film de Jim Carrey, on remarque que ce n'est pas ta voix qui a été utilisée. Est-ce que c'était parce que tu n'étais pas dispo euh, pour celui-là
0: Non, alors je ne vais pas passer pour quelqu'un de mercantile parce que j'ai <rire> déjà euh, évoqué le cas « Friends ». Mais euh, c'était aussi pour des raisons d'argent. <rire> D'accord. Donc, on m'a proposé, en fait, de faire le film. On m'a demandé de faire la, la bande-annonce. Tu sais, en fait, justement, c'est comme on en parlait euh, euh, précédemment, pour compenser le fait qu'on bah, on est, pour les distributeurs, les chaînes, comme ça, trop connotés euh, sur des séries ou des comédiens, qu'on est trop identifiable sur ces comédiens. Eh bien, Jim Carrey, moi, j'adore le doubler, mais c'est parce que je suis sa voix française que je ne peux pas faire certains autres comédiens. Que les distributeurs vont dire, ah ben non, euh, il double Jim Carrey, il ne peut pas faire Johnny Depp non plus, il ne peut pas faire un tel, il ne peut pas faire un tel autre. Enfin, je dis Johnny ouais. Depp, ce n'est pas le cas, mais c'est un exemple. Et donc, pour compenser, bah, on, on a un certain tarif qui est euh, assez supérieur au tarif euh, de la synchro euh, syndicale, quoi, parce qu'on est tous payés au tarif syndical. On est tous payés de la même manière, c'est-à-dire qu'on est payés à la ligne. Euh, sauf que pour Jim Carrey, je te dis, euh, comme c'est un comédien que j'adore doubler, mais qui m'a empêché quand même de doubler pas mal d'autres comédiens parce que étant la voix de Jim Carrey le distributeur disait bah non on va pas le prendre voilà on va pas prendre la voix de Jim Carrey pour faire Johnny Depp par exemple mmh, mmh. donc euh, eh bien j'ai demandé une compensation et j'ai demandé un tarif plus élevé que le tarif syndical auquel tout le monde est payé mais euh, donc euh, j'ai demandé la même chose que sur les autres films sur le nombre 23, et le distributeur, c'est la première fois que je faisais un jean carré avec lui, n'a pas voulu, donc je lui, dit, je lui ai dit non. Ok, ok. Voilà l'histoire.
1: Est-ce qu'il y a un acteur dont tu rêverais d'être la voix française, peut-être qu'il te serait passé sous le nez justement pour ce genre de raisons
0: ah, Pour des raisons tarifaires, non. Bah, je te dis, c'est arrivé aussi sur Mathieu Perry dans « Mon voisin le tueur », on m'avait proposé le film et comme je fais la voix de Mathieu Perry et que c'est pareil, j'ai eu les mêmes, euh, j'ai rencontré les mêmes problèmes avec Mathieu Perry qu'avec Jim Carrey, c'est-à-dire que le nombre de trucs sur lesquels on m'a refusé parce que j'étais la voix française de Chandler Mathieu Perry. Euh, donc, euh, bah, quand ils ont fait Mon voisin le tueur, ils m'ont proposé le rôle et j'ai demandé un tarif, euh, voilà, qui représente une compensation par rapport au manque à gagner, quoi. Mm -hmm. Et ça a été refusé, donc euh, je ne l'ai pas doublé dans ce film. Et, et voilà. Et donc euh, non, un acteur qui me serait passé sous le nez pour ces raisons-là, non. Mais euh, parce qu'après, en plus, je les ai redoublés hein, d'une carrière. sais pas parce que je les ai perdus sur un film que je les ai perdus sur les autres films. Donc je les ai retrouvés après. C'est des trucs assez exceptionnels. Mais euh, non. En revanche, effectivement, j'ai doublé une fois Johnny Depp sur Las Vegas Parano. Et puis je l'ai jamais redoublé depuis. Mais c'est normal. Hein. Bon voilà, c'est la vie. Hein. D'autres comédiens ont passé le casting sur. Johnny Depp, ils ont été choisis. Enfin, et puis maintenant, il a sa voix française depuis un certain nombre d'années, qui est Bruno choel Mais j'ai tellement aimé doubler cet acteur qu'effectivement, j'aurais bien aimé le doubler un peu plus. Voilà, si j'avais pu choisir, <rire> j'aurais volontiers doublé Johnny Depp quelquefois.
1: Surtout que sur Las Vegas Parano, c'est vraiment aussi un, un rôle bien bien dingue. Quoi.
0: Ah, bien dingue, et puis c'est un rôle de composition incroyable. Mais il fait... Il fait souvent des rôles de composition Moi ce que j'aime c'est un acteur C'est justement qu'il qu joue ce qui est éloigné de lui quoi. Qu'il aille au personnage Un personnage de composition Et qu'il ne joue pas ce qu'il est lui dans la vie quoi. Mm -hmm. Pour moi c'est ça un comédien On était aux environs de Barstow On attaquait le désert Quand les drogues ont commencé à faire effet Je me rappelle avoir dit un truc du style Ça monte, ça y est, je décolle arrête. Vaut mieux que tu conduises Soudain, il y eut un énorme grondement autour de nous et le ciel fut rempli de ce qui semblait être d'énormes chauves-souris qui voltigeaient, criaient et voltaient autour de la voiture. Et une voix a crié « D'où Jésus, c'est quoi ces putains de putain festival C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'adore faire du doublage, parce qu'au doublage, on va me donner des rôles qu'on ne me donnerait jamais euh, si je tournais le, le, le rôle, par exemple. Tu vois si je tournais des films à l'image ou au théâtre, par exemple, euh, on ne me confierait jamais les personnages qu'on m'a donnés au, au, au doublage. Simplement parce que, je ne corresponds pas physiquement au rôle, mm -hmm. ou euh, ma nature de comédien euh, n'inspire pas ce genre de personnage pour un metteur en scène ou pour un réalisateur, mais au doublage, euh, c'est beaucoup plus facile de faire preuve d'imagination pour un DA et, et de me confier un rôle qui est complètement à l'opposé de ce que je suis. Mm -hmm. Tu vois, je pense à Austin Powers, par exemple, enfin des, des rôles comme ça, tu vois, c'est des rôles complètement dingues, euh, ou même Las Vegas Parano, tu vois, je ne pense pas qu'on m'aurait donné, euh, même si j'avais été une star, euh, du cinéma français si on aurait donné l'occasion de faire ce, ce genre de rôle quoi, tu vois
1: ouais c'est intéressant mais tu parlais avant justement des comédiens qui jouent des rôles très différents de ce qu'ils sont dans leur vie est-ce que justement toi tu t'attaches à la vie des acteurs euh, en tant que personnes, euh, on va dire, euh, dans la vraie vie, hein, euh, typiquement, ben bah, on sait que Jim Carrey ou Matthew Perry, ils ont eu quelques problèmes de drogue. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te touche ou même tu te dis peut-être qu'il y a un danger par rapport à, au fait qu'ils euh, vont peut-être arrêter leur carrière ou des choses comme ça Est-ce que ça t'interpelle ces choses-là
0: ah bah oui, forcément. Et puis surtout, en plus, Mathieu Perry et Jim Carrey sont vraiment deux immenses comédiens que j'adore doubler. Effectivement, j'étais triste d'apprendre... Euh, je sais que Jim Carrey, il a beaucoup réduit euh, son activité euh, professionnelle parce qu'il a traversé une longue période euh, un peu dépressive, comme ça. Euh, et donc, euh, il a arrêté, il, a, il, a, il, a, il s'est mis à, à la peinture. Euh, et puis, c'est vrai que ces dernières années, on ne l'a pas beaucoup vu à l'écran. Euh, alors, si je l'ai redoublé dans cette petite série, « La Killing », réalisée par Michel Gondry... Mmh. Mais enfin, j'ai fait Sonic il y a, quoi, il y a maintenant, ça va faire deux ans. Hein. Euh, et puis, je ne l'avais pas doublé depuis cinq ans. Et puis, le dernier film que j'avais doublé, bah, ça faisait cinq ans également que je ne l'avais pas doublé. tu vois, Donc, euh, en fait, il fait un peu un film tous les cinq ans. Bon, euh, je pense que c'est son état psychologique qui l'a beaucoup éloigné des studios. Mais bah, du coup, ça me rend triste parce qu'on déjà, parce que. Je trouve qu'il nous manque. Il a quand même beaucoup apporté au cinéma. Mm -hmm. Et puis moi, j'adore le doubler. Effectivement, euh, j'aimerais bien qu'il tourne un peu plus parce que j'aimerais bien le doubler un peu plus. J'ai tellement de plaisir à le faire. Et Mathieu Perry, effectivement, euh, euh, bah, c'est vrai que j'ai pas eu de chance entre Mathieu Perry et Jim Carrey.
1: <rire> c'est vrai. <rire>
0: Mais c'est vrai que Mathieu Perry, bon, c'est vrai qu'il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de drogue, d'alcool et tout ça. Et que là, euh, bon, il a eu des problèmes de santé aussi. La dernière fois que je l'ai doublé, c'était il y a, je pense, il y a 4 ans à peu près. Depuis, il s'est fait hospitaliser pour un problème de, de santé assez grave et puis il est ressorti de l'hôpital et d'après ce que je me suis mis, je suis un petit peu intéressé quand même parce que c'est vrai que c'est un acteur que j'adore et, et puis bah, apparemment, euh, bon, ces démons euh, ont ressurgi <rire> et donc euh, j'ai bien l'impression qu'il est reparti dans ses problèmes euh de drogue et d'alcool. Bon, ce qui est dommage, j'espère qu'il va en sortir et que j'aurai l'occasion de le redoubler dans d'autres choses parce que je ne l'ai pas doublé que dans Friends, hein. je l'ai doublé dans d'autres séries après, même si elles ont duré moins longtemps que Friends, mais enfin, mm -hmm. voilà, j'ai eu la chance de le redoubler dans d'autres trucs. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un
1: film ou une série qui a été douloureux à doubler, soit pour des images ou des situations, je ne sais pas, émotionnellement insoutenables ou soit parce que c'était tout simplement en avait
0: euh... Alors, j'ai quand même le souvenir d'avoir doublé, tu sais, les Jackass, ah oui. les Johnny Knoxville. Tu vas atteindre des sommets dans la connerie Ouais. Apprends pas à se constipé. Ouais, bon, mes potes, on va faire un peu de tir au pigeon. Pouf Le Père Noël a trottisé hier, alors je sens qu'il va dérouiller. Franchement, parfois il y a eu des scènes. où J'avais du mal à regarder l'image parce que c'était un peu euh, dégueulasse. Quoi. <rire> ça. Bon, je ne vais pas raconter la scène parce que c'est. Mais euh, pour ceux qui ont vu Jackass ou ceux qui ne l'ont pas encore vu mais qui s'apprêtent à le voir, il y a des scènes quand même. Tu sais, c'est un peu des trucs assez trash, de cascades ou des trucs euh, qui se font. C'est des formes de bisuitage en fait tu ouais. vois, euh, qui se font entre eux. Mais parfois ça va assez loin et c'est euh, un peu dégoûtant. Quoi.
1: Ok. Ok. Pour certains rôles, vous êtes plusieurs en concurrence euh, lors du casting d'un doublage, hein, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de doubler un film et d'être ensuite remplacé par un autre parce que la production, je sais pas, elle préférait finalement coller une autre voix sur un personnage
0: Ça m'est arrivé euh, lorsque la production, enfin la production c'est le distributeur hein, souvent, a décidé de prendre une star finalement pour doubler le personnage. Alors ça m'est arrivé sur Shrek ah. parce que Shrek est doublé en, en anglais par Mike Myers et que j'ai doublé un certain nombre de fois Mike Myers C'est donc... Euh, j'avais passé un casting, hein, quand même, pour faire le, le rôle de Shrek. J'ai été choisi par les États-Unis. Hein, C'était Katzenberg, Dreamworks. Voilà. Et, mm -hmm. et puis, au cours, de, au cours du doublage, ils ont décidé euh, bah, qu'il fallait une star pour doubler. Enfin, alors, ils ne savaient pas quel personnage. Bon, a priori, ça tournait plutôt autour de Shrek, euh, le prince Farquad et, et ou euh, Fiona. Et puis, finalement, ils ont décidé de choisir Shabba pour faire le personnage de Shrek et du voilà donc c'est pour mes sur le personnage que j'ai alors je vais doubler intégralement ah, parce qu'ils ah ont ouais. su selon à la fin de mon doublage qu'ils allaient euh, prendre Chaba et donc euh, on m'a dit bah, écoute Emmanuel je suis désolé mais bah le distributeur a décidé de refaire le, le rôle euh, pour bah, pouvoir euh, promouvoir le film aussi hein. c'est souvent pour ces raisons-là qu'on prend des stars hein. c'est pour pouvoir faire parler du film au comédien qui l'a doublé dans ses interviews tu vois et pour mettre sur l'affiche avec la voix de et donc euh, bah, c'est décevant après ce qui se passe c'est que parfois euh, par exemple je sais pas sur un film d'animation hein, principalement on va te dire bah tiens on va faire la bande annonce parce qu'il faut la sortir tout de suite donc est-ce que tu veux bien doubler tel personnage sachant que peut-être ce ne sera pas toi qui doublera le film okay. parce qu'il faudra peut-être une star et on ne sait pas encore sur quel personnage ni de quelle star il s'agit ouais.
1: Mais c'est vrai que tu soulèves quelque chose d'assez intéressant, c'est que très souvent quand on regarde les bandes annonces, elles sont différentes du film, parce que déjà les musiques sont pas prêtes non plus, puis ils collent une autre musique dessus, ou parfois même il y a des scènes qui sautent dans le film qu'on retrouve pas forcément, et des choses comme ça, c'est vrai.
0: Il
1: ouais. y a un truc que je me demande maintenant, c'est est-ce que tu arrives à regarder un film que tu as toi-même doublé, où c'est difficile de faire abstraction en fait, de s'entendre soi-même
0: non, si je le fais, alors souvent je suis assez déçu parce que je suis assez euh, autocritique évidemment, tu vois. Euh, donc souvent je me dis ah ben je, je pense que je l'aurais mieux faite, euh, j'aurais dû la refaire. Enfin tu vois, euh, y a les... <rire> je, je ne vois que les défauts en fait. J'ai comme beaucoup de comédiens par exemple ont du mal à se voir à l'image. Ben, dire ce qui est mon cas, parce que j'ai tourné un certain nombre de films et que je suis incapable de me voir à l'image sans envisager de, de changer de métier. <rire> <rire> Donc, euh, en général, j'évite de regarder les films. Et puis après, le doublage, c'est moins. J'ai une moins grande allergie euh, de, de ma voix que de, que de mon physique, euh, parce que j'arrive davantage à, à, à regarder un film que j'ai doublé. Mais bon, c'est pas très agréable quand même. J'ai souvent, je suis assez déçu par ce que j'ai fait. Je, je me dis que j'aurais pu faire mieux. Euh... Ou alors, quand je le fais, c'est parce que, alors, soit je suis sûr d'avoir fait un travail super. Mm -hmm. C'était vraiment le doublage. s'est tellement bien passé que je... je suis à peu près sûr que le travail est très bon. Et donc, je le regarde pour, euh, voilà, avec plaisir en me disant « Ah ouais, putain, c'est super. » Et puis, ça me, ça me rappelle de bons souvenirs. Ou alors, euh, je, ça peut m'arriver de regarder un doublage en me disant « Tiens, je suis pas sûr. Euh, j'aime bien regarder, pour, mais juste pour des raisons professionnelles, tu vois. Je suis pas mm -hmm. sûr euh, que le doublage... » Pour voir si j'ai eu la même impression à l'enregistrement qu'à l'écoute.
1: <rire> hey, je sais que tu as un fils. Est-ce que lui, typiquement, il peut regarder un film de
0: Jim Carrey sans se dire « J'entends papa ». Alors, écoute, euh, oui, oui il, il en a vu, d'ailleurs. Euh, ça ne le gêne pas, en tout cas, si. Je pense qu'il m'entend, évidemment, mais je pense qu'il oublie assez vite. Okay. Euh, et puis, je pense qu'il a plaisir à regarder... Euh, bon, tu sais, maintenant, il, est, il a 25 ans, mon fils. Hein. Mais euh, j'ai un petit dernier qui a 4 ans. Donc, lui, il est en plein... Euh, il commence à regarder... Alors, le Roi lyon tu vois, il a regardé un peu... Alors, il, je ne sais pas s'il arrive à vraiment bien comprendre exactement ce que ça veut dire euh, la voix de papa sur le personnage de Simba. Euh, et donc, euh, donc, tu vois, ça le déroute un peu ici. Je ne sais pas s'il arrive bien à se représenter, ce genre de... <rire>
1: ok. Et puis, tu as fait Buck aussi, euh, l'incroyable Buck dans L'Âge de Glace.
0: J'ai fait Buck, ouais, ouais. Sid mange le brocoli. Le dinosaure mange Sid. Le dinosaure piétine le brocoli. Déluisant le, le brocoli. À l'état de légumes. Buck, à quel moment t'as perdu la raison hmm. Il y a trois mois. Je me suis réveillé un matin, marié avec un ananas. Hyper moche, en plus.
1: Alors, on va changer un petit peu maintenant de domaine, et on va parler plus du jeu vidéo. Alors, t'as prêté ta voix à une trentaine de jeux, hein, notamment cinq éditions ouais. de Chevalier de Baphomet, pour lequel tu joues le personnage principal, George Stobart, <rire> mais aussi ouais. Monkey Island, Star Wars The Old Republic, Cars 2, des jeux Lego, Warcraft... Comment c'est de doubler un jeu vidéo Je pense que c'est très différent quand même comme exercice.
0: Bah, c'est différent. Alors déjà, euh, bon là, depuis le début de la pandémie, on est seul au micro, donc on n'enregistre pas avec nos partenaires. Donc ça, de toute façon, euh, au doublage ou au jeu vidéo, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'avant la pandémie, quand même, on, on enregistrait, on était plusieurs euh, au micro, bah, comme une scène, euh, tu vois, avec nos, nos partenaires. Quoi. Ouais. Au jeu vidéo, on n'enregistre jamais avec son partenaire. Donc on enregistre phrase par phrase comme ça et on n'a pas la, la réplique, donc on répond à personne. Donc, c'est un peu plus fastidieux. Et puis, souvent, on n'a pas l'image, tu vois. Ce sont des, des fichiers comme ça, son, qu'on enregistre. On ne sait pas toujours forcément ce qu'on enregistre, on ne sait pas à quelle image ça correspond, parce qu'on n'a pas encore l'image. C'est un peu fastidieux aussi, parce que la même réplique, on va la décliner en plusieurs, euh, en des répliques un, légèrement différentes selon euh, bah, ce que le joueur euh, décidera de faire, tu vois, ou il décidera d'aller, tu vois. Alors Par exemple, tu vas dire, euh, je ne sais pas moi, je prends l'exemple de George Stobart dans « Le chevalier de Baphomet euh, ». Selon l'endroit où tu décides de faire aller George Stobart, tu vas dire « Ah, j'aimerais bien dans cette salle à manger. <rire> » Et ben, il faut réenregistrer la phrase euh, au cas où il voudrait aller dans la cuisine. « Ah, j'aimerais bien aller dans cette cuisine. »« Ah tiens, j'aimerais bien aller dans ce jardin. » Et donc, il y a plein, plein de phrases comme ça, plein de répliques que tu es obligé de décliner en 4-5 répliques différentes. Ce n'est pas un exercice aussi amusant que le doublage, voilà. Sauf quand tu as des vraies scènes à, à jouer, ce qui est parfois le cas. Mais de toute façon, tu n'en jamais avec tes partenaires, donc euh, tu joues tout seul. Un tableau a été dérobé. Je crois que c'est votre société qui a installé le système de sécurité. Il est stipulé ici que la société Vera Sécurité a été chargée de la sécurité de l'exposition. Vous avez mal fait votre boulot, on dirait.
1: Et Dans un autre exercice, tu fais aussi voix-off pour des jingles radio. Oui. C'est ce qu'on appelle voix station, notamment pour Rouge FM, où on a eu l'occasion de se connaître. On avait même, je sais pas si tu te souviens, mais collaboré sur un jingle en posant nos voix ensemble. Absolument. Je te propose qu'on le réécoute, d'ailleurs.
0: Ouais. Rouge Café, 6 heures... Euh. Bah non, je peux pas, désolé là. C'est quoi le problème là Alors bah non, je peux pas dire 6h-9h, Martin est toujours en retard, ça commence jamais à 6h votre truc. Mais
1: c'est un jingle, on dit pas forcément la vérité dans un jingle. Bon allez, on reprend.
0: Rouge Café, 6h-9... Ne... Ah, non, 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 désolé mais non, je peux pas. Quoi encore eh Bah l'heure, elle finit jamais à l'heure, je peux pas dire 9h. Oh
1: mais continue, allez.
0: Rouge Café, 6h02, 9h05 sur Rouge FM. Bah là d'accord, comme ça c'est plus crédible.
1: Sinon, tu as aussi été voix station pour Fun Radio à l'époque. Euh, c'est un exercice aussi très différent où on met, j'imagine, peut-être parfois moins ses qualités d'acteur à contribution. Est-ce que tu aimes quand même l'exercice ou c'est un peu du travail à la chaîne sans grand plaisir
0: euh, Non, alors si j'aime bien l'exercice, mais en plus, c'est pas tout à fait juste de dire que c'est moins un travail d'acteur parce que moi, en l'occurrence, j'ai commencé à faire des voix Station sur Fun Radio, comme tu le sais, mmh. euh, à l'époque, Doc Eddie Full, tout ça. Et en fait, il se trouve qu'ils avaient un film culte qui s'appelait « Pump Up the Volume », dans lequel je doublais Christian Slater, donc le héros. Donc l'histoire d'un type qui piratait les ondes, comme ça, et donc il faisait sa propre émission pour pousser des coups de gueule, des trucs un peu provoques et tout ça. Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon et mes chewing-gum blackjack, et surtout, ce pressentiment. Hmm. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades. Et David, euh, Difool et Théo, son assistant, avaient proposé de faire la voix antenne euh, parce qu'ils avaient adoré ce film et qu'ils avaient adoré le doublage. Et donc ils voulaient retrouver ce ton pour les jingles de, de Fun Radio. Stop la pub Stop la pub À partir de maintenant, c'est Fun Radio. C'est Fun Radio. Ce ton, ce ton un peu provoque comme ça, ou qui parlait beaucoup plus à l'auditeur, que des jingles classiques, tu vois, avec la grosse voix. Euh, le... Et donc, euh, bon, alors après, j'en ai fait aussi hein, des liners, comme ça, très droits, très promo, qui s'apparentent plus à l'exercice de la pub. Mais euh, j'avais quand même beaucoup l'occasion de jouer plus un personnage, en fait, si tu entre guillemets, dans, dans mes jingles, euh, qui était, euh, donc, le point de départ, c'était le personnage de... que je doublais dans Puppin's The Volume, dans ce film.
1: Ok, alors c'est vrai que quand on a enregistré ensemble pour UGFM, du coup tu nous as fait des interprétations incroyables, notamment des accents aussi, je me sens que je pouvais te demander des accents italiens, oui. euh, japonais, espagnols, <rire> enfin, que, comme tu disais, bah, justement effectivement oui. on sent ton talent d'imitateur oui. et euh, c'est vrai qu'effectivement tu as pu nous euh, gratifier de tout ton talent d'acteur aussi pour ces jingles qu'on avait fait à l'époque.
0: Rouge café avec les capsules El Gringo pour un réveil en sombrero Rose Café avec la radio Réveil Maurice, numéro 1 du Radio Réveil, Fort de France. Rouge Café, 6h09h, numéro 1 dans mon tracteur.
1: Tu parlais aussi de pub, là, justement, bah, alors je vais venir là-dessus. Ouais. Alors, on entend ta voix dans également beaucoup de publicités. Hein. Là aussi, ouais. la liste, elle est super longue. Uh -huh. euh, pour en citer quelques-unes, il y a eu Carambar, la marque d'accessoires euh, automobile Feu Vert, où tu joues euh, le chat blanc, uh -huh. ou Playmobil, où tu pousses même la chansonnette à la fin. L'attaque des pirates, Playmobil. Hey
0: Toutes Des pirates, hey Prenez ça, un dos, à côté. Ouf. voilà des renforts. Touché, Allez bordel hey hey au revoir, les mobiles, en avant les histoires.
1: La publicité, on dit parfois que pour les acteurs, c'est un moyen de mettre du beurre dans les épinards, mais est-ce mmh. qu'on y prend aussi plaisir comme du doublage euh, de films ou de séries
0: Alors écoute, c'est toujours un petit peu frustrant, d'ailleurs, je dirais même, parce qu'une séance d'enregistrement, ça dure pas très longtemps, mmh. et on aimerait bien que ça dure un peu plus. <rire> euh, bon, malheureusement, c'est bon, c'est des formats qui sont assez courts, donc euh, ça explique la courte durée des séances. Mais euh, moi, j'adore faire de la pub. D'abord parce il y a effectivement le ton très institutionnel, très droit, très publicitaire, purement publicitaire. On te fait prendre parfois un ton très vendeur, très promo, comme on dit. Et puis souvent, justement, c'est un petit peu comme l'habillage pour la radio. C'est que les gens, quand ils m'appellent, ils m'appellent évidemment pour faire de la publicité pure. Mais ils savent aussi que je suis un comédien qui fait du doublage et qu'ils connaissent les comédiens que j'ai doublés à l'écran. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis venu à la pub. C'est parce que j'ai fait la voix de Jim Carrey, la voix de Matthew Perry, la voix dans Desperate Housewives, et que le client ou l'agence de pub a trouvé sympa de reprendre la voix française de Jim Carrey ou de certains comédiens que j'avais doublés parce qu'ils sont assez porteurs. Hein okay. Ils véhiculent une image sympathique. Et donc, on m'utilise aussi pour me faire jouer des trucs... Tu vois, des scènes de comédie, alors c'est des formats très courts, hein, c'est toujours des scènes qui sont jouées en 20 ou 30 secondes, mais c'est des sketchs, euh, notamment pour la radio, quand tu as l'occasion de faire de la pub pour la radio, souvent c'est des scénettes un peu rigolotes et donc j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et en plus, c'est un exercice encore plus rigoureux, je dirais, que le doublage parce que il faut que le, la scène entre en 20 secondes qu'elle accroche, qu'elle éveille l'intérêt des auditeurs mmh. et tout ça en 20 secondes et qu'on comprenne aussi, qu'on fasse passer le message, le nom du produit. Enfin, tu vois, c'est assez millimétré, quoi. C'est très rythmé, c'est un rythme, voilà, qu'il faut respecter et c'est la difficulté. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Et puis bon, euh, les gens qui travaillent dans la pub sont souvent très, très sympas et c'est assez bon enfant, quoi, les, les enregistrements.
1: Ok. Alors, on va maintenant parler d'une autre palette encore. Hein, Emmanuel Curtil, le comédien de scène ou de plateau de tournage. Ouais. Euh, tu parlais avant, justement, que tu faisais du théâtre, que tu avais tourné pour des films, des séries, ouais. euh, des téléfilms. Est-ce que c'est aussi important pour toi de pouvoir aussi jouer physiquement et pas uniquement derrière un micro Est-ce que tu serais frustré si tu poussais plus que de la voix maintenant et que tu jouais plus
0: euh, Oui. Alors, <rire> alors <rire> justement, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au théâtre ça fait quelques années là maintenant euh, j'ai très envie de rejouer au théâtre hein. le théâtre si tu veux bon, quand même, tu joues quand même la même pièce tous les soirs mmh. et donc il faut quand même être euh, que ça vaille le coup que tu aies envie de vraiment de toutes tes forces de jouer ce rôle il faut que ce soit intéressant parce que je n'ai pas envie de sortir de chez moi et laisser ma vie de famille pour aller jouer une pièce qui euh, un rôle dont j'aurais fait le tour euh, au bout de deux semaines tu vois donc j'ai mmh. envie que ça vaille le coup donc, pour l'instant, on ne m'a pas proposé des rôles qui valaient, selon moi, suffisamment le coup pour que j'ai envie de les jouer tous les soirs pendant des mois. Mais évidemment, j'ai très, très envie de jouer au théâtre. Ça me manque, ben, je le ferai quand on me proposera quelque chose d'intéressant. D'autant que j'ai un petit garçon qui a 4 ans et que j'ai pas envie de passer des mois sans le voir grandir. Je le ferai si le rôle vaut le coup, mais vraiment, il ouais. faut vraiment que, que j'en ai très, très envie. quoi.
1: Tu parlais aussi du fait que, bah, du coup, que tu chantes, euh, bah, notamment dans des jingles ou, ou des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà fait des comédies musicales, justement
0: Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait des spectacles souvent parce que le rôle était chanté aussi. Et que bon bah, des comédiens qui savent jouer la comédie et qui savent chanter, il n'y en a pas non plus euh, tant que ça. Et puis, on me connaît. On sait aussi ce que je suis capable de faire. Mais je, oui, oui j'ai joué dans plusieurs comédies musicales.
1: Et quel film, par exemple, pour lesquels tu as chanté Je pense, des films d'animation Disney, typiquement.
0: Oui, bah, Le Roi Lion même si le personnage de Simba chante pas énormément mais euh, j'interviens dans deux chansons quand même dans donc euh, Akuna Matata et puis l'amour la, brille sous les étoiles je voudrais lui dire je t'aime mais comment lui avouer mon secret mes problèmes impossible elle serait trop blessée et puis j'ai fait euh, alors je chantais un peu plus dans un film qui s'appelait Anastasia je sais pas si tu as vu oui. où je faisais le rôle de Dimitri, donc le, le jeune premier. Donc là, il y avait des chansons un peu plus longues. Euh, C'était superbe d'ailleurs comme dessin animé. Puis les chansons étaient vraiment euh, magnifiques. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une rumeur, une légende, c'est un mystère. C'est la princesse Anastasia, le vis sorti pour nous deux vieux. C'est la gloire, je te le garantis. On trouve une fille qui fasse l'affaire, on lui dit quel rôle jouer on l'a déguisé en route pour Paris. Qu'est-ce que j'ai chanté d'autre ben, En fait, Olaf, ben, tu vois, typiquement, c'est le genre de... C la, pour le coup, je me suis retrouvé dans la situation dont, dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire m'a. j'ai enregistré le film Annonce. Donc, il y, y a des bandes annonces avec ma voix mm -hmm. euh, sur l'Arène la des Neiges 1. Et puis ensuite, ils ont décidé de prendre Danny Boone. Mais il m'avait prévenu. Il m'avait dit, bon, ben voilà, peut-être que ce ne sera pas toi qui enregistrera le film. Donc... Euh, est-ce que tu acceptes Moi j'ai accepté et j'ai enregistré la chanson pour l'album. Ah ok et Il fallait enregistrer la chanson d'Olaf pour sortir la, la bande originale et donc comme il ne savait pas à l'époque qui ce serait, euh, si ce serait Danny Boone ou un autre qui enregistrait, et puis il ne savait pas s'il ferait enregistrer le rôle d'Olaf par une star, hein, ça aurait pu être moi. Mm -hmm. Donc j'ai enregistré la, la chanson qui est donc sur l'album du premier Reine des Neiges. Euh, dans le film C'est pas moi mais par contre, dans les courts-métrages et moyens-métrages, ce que tu vois sur Disney+, euh, c'est ma voix. Et je chante aussi, donc il y a deux ou trois films comme ça, où et puis où je chante également.
1: Et tu vas comment pour toi à l'avenir Tu seras toujours à faire du doublage jusqu'à tes vieux jours, ou tu as envie de te diriger vers d'autres choses, je sais pas, théâtre, TV ou cinéma plus, euh, quand tout aura repris, ou peut-être même, je ne sais pas, de la mise en scène, de l'écriture, des choses comme ça
0: alors, l'écriture, ça, bon, ça peut se déclencher tardivement, mais bon, je pense que si j'avais eu des velléités d'écrire des pièces, euh, je l'aurais peut-être fait plus tôt. Bon, ben après, ça peut se déclencher, euh, mais je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'attire. Euh, euh, voilà, Je ne sais pas si je suis capable de le faire, mais bon, tu sais, euh, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Mais ça m'intéresserait, effectivement. Euh, de la mise en scène, je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas, mais effectivement, moi, j'ai pas envie de... J'adore faire du doublage, j'adore faire des voix pour euh, de la publicité, pour des docs... Euh, aussi pour la télé, tu vois, mais euh, j'ai très envie de reprendre mon euh, activité euh, de comédien de théâtre. Alors après, voilà, il faut des choses qui m'intéressent. Euh, tourner dans des films, euh, oui, pourquoi pas, mais euh, ça m'attire moins. Enfin, j'ai moins envie que. Je... Ce qui me manque vraiment le plus, c'est le théâtre. Après, bon, il faut, je te dis, il faut avoir l'occasion. Euh, voilà. mmh. mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, j'aimerais parallèlement, euh, quand les théâtres auront rouvert, euh, recommencer à jouer sur scène, oui. Remonter sur scène, ça me plairait beaucoup. Donc, une petite, petite annonce, l'annonce est passée.
1: <rire> <rire> On espère qu'elle sera entendue. <rire>
0: si des metteurs en scène écoutent ce podcast et ont la bonne idée de faire jouer sur scène, bah je serai, euh, si le rôle m'intéresse, je le ferai volontiers. <rire>
1: Je crois que ce sera le mot de la fin. En tout cas, Emmanuel, je te remercie vraiment d'avoir donné ton temps pour répondre à cette interview et permis à nos auditeurs d'en découvrir beaucoup plus sur ton métier. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont intéressantes et dont plein de gens ne se doutaient pas. En mmh. tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour la suite dans tes projets et puis que tout reprenne une fois que la pandémie sera terminée.
0: Eh ben merci, je te tiendrai au courant. Et puis, euh, merci à toi de m'avoir accueilli, de m'avoir invité. Et, et puis, à très, très bientôt, j'espère. Et bah bise à tous les auditeurs, voilà. À très bientôt. À bientôt Julien. Autour du son, un podcast sponsorisé par Wivi, les bonnettes pour micro-cravate disponibles dans près de 30 couleurs. Boutique en ligne sur wivi.ch, w -e, e v e e.ch.